0: Muchísimas gracias por atendernos, Jorge. Me imagino que ya tú vas a tener una idea de la locura que está generando tu hija. Ya de antemano había quienes sí siguen el deporte, eh, se sabía de, de su origen o de su sangre ecuatoriana, de sus abuelitos que están en Salinas, pero ya eh, el conocimiento general de esta historia, a raíz de que Leila se mete a, a semifinales, pues ya es masivo. Es masivo y, y todo el mundo quiere saber más, conocer más. Por eso agradezco que nos deje unos minutos porque has de tener bastantes requerimientos. Vamos por partes, Jorge. Tu historia. ¿Naces en qué parte del Ecuador y por qué te vas a, a Canadá directamente u otro lado inicialmente? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, yo, nací en, yo nací en Guayaquil y salimos así rumbo a Estados Unidos, Nueva York, pero no llegamos a entrar eh, cuando yo era jovencito. Teníamos como unos cuatro años. Porque salimos del, del país porque mis tíos, mis tíos eran jinetes. Y, y uno de ellos, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, sí,
0: sí. Cuando te refieres sí. a que tus tíos eran jinetes, te refieres a que eran jockeys de carreras.
1: Exactamente. Ok. Y, y, y bueno, ellos trabajaban de, de ahí en Nueva York, en Belmont. Y lo que pasó, lo que sucedió es simplemente... No, no llegamos a conseguir la visa para entrar a los Estados Unidos y, y, no, y bueno, Canadá nos aceptó y nos quedamos ahí en Canadá y después no, ya, ya, ya no tenía sentido para nosotros tratar de entrar a los Estados Unidos ya que nos habíamos establecido ahí en, en Canadá. Y, y así es, así es como pasó, ¿no? una, una historia bien simple no es más complicado que eso.
0: Cuatro años llegaste, pero mantuviste en contacto con el Ecuador, por lo que escucho de, tu, de los abuelitos de Leila, tus padres en Salinas.
1: Sí. Eh, nosotros siempre, bueno, somos, somos una familia unidas, unida, y, eh, tenemos raíces eh, muy, muy fuertes, ¿no? Y, y siempre hemos tratado de quedarnos en contacto eh, con nuestra familia que sea en Nueva York, que sea en, en el Ecuador o en Perú. Y, y bueno, uno cuando uno llega a otro país, esa cultura queda ahí a, muy muy viva, muy viva, muy alegre en la
0: casa. A pesar de que tenías tan muy, solo cuatro años.
1: Sí, porque uno no se puede olvidar que mi mamá y mi papá no llegaron no llegaron al Canadá hablando inglés y, y francés. Entonces, ¿qué es lo que se habla en, en la casa? El español.
0: Y ahí no explícame eso, una... si tus padres llegaron con ustedes a Canadá, ellos después retornaron al Ecuador y tú te quedaste.
1: No, 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 no. ellos se quedaron ahí, ellos se quedaron mis tíos, hoy tengo tíos y tías que, que, que se quedaron ahí en Ecuador. No todo el mundo emigró al, al Canadá, entonces ellos regresaron a Salinas cuando se jubilaron.
0: ¿Se han instalado en Salinas o sea, hace cuánto tiempo?
1: Oh, creo que unos 10 años ya, 10 años, si no sí, más.
0: Sí, eh,
1: Jorge, ¿cómo te va? Te saluda Daniel Navas eh, la, la, la pregunta que a mí me causa mucha inquietud es del conocimiento del fútbol al, en, a la enseñanza del tenis para, para sus hijas eh, Hay algunas cosas que a lo mejor siente que innovó eh, ¿qué, ¿Qué situaciones a lo mejor relacionadas con el entrenamiento del fútbol las pudo adaptar al entrenamiento del tenis? ¿Qué situación dentro del punto de vista de, de metodología de entrenamiento a lo mejor se está innovando y que a lo mejor pudiera servirnos por acá ¿no verdad? para también el crecimiento de los muchachos? <risa> sí, no, esa es una muy buena pregunta eh, a, a, la, a la base, es de, de, para mí, ¿no? de, de mi punto de vista lo que yo, yo lo que le había visto al, 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 al deporte de tenis Es que uno de los grandes huecos era el, el footwork ¿no? La manera que se mueven los jugadores ¿no? se, juegan, se mueven muy lineal ¿no? Siempre en, en, en líneas así paralelas o muy directas ¿no? y siempre tienen que estar muy, muy bien acomodados para poder golpear una bola de tenis. Y, y cuando uno analiza a un jugador de fútbol, ¿no? uno aprende a, hacer el, ¿no? a controlar, a dominar el balón en tráfico, ap- aprende a dominar el balón así, cuando uno está básicamente en desequilibrio, y, y, ¿no? y uno aprende ahí a, 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 a poder estabilizarse rápidamente, controlar y, y conseguir potencia desde las piernas, desde los pies, de, la, de las caderas, los hombros, para poder hacer ¿no? unas fases importantes, no que sean delicadas, o que sean así de, con más poder, pero con muy poco espacio. Entonces yo me di cuenta de eso y, y, y comencé mucho a, a, a hacer muchos eh, ejercicios en la cancha de tenis, pero con, con los ejercicios que hacíamos en fútbol para poder ir a conseguir el movimiento de pies adecuado para poder estar instalado en fracciones de segundos. Y, y bueno, cuando hicimos eso, ya ahí ya cuando Leila lo consiguió y Bianca lo consiguió, mi otra hija, eh, después de eso estaban siempre en muy buena posición para poder eh, golpear la bola No solamente en potencia, pero también poder ponerle cualquier efecto que querían ponerle. eh, También jugar en mucha tranquilidad y con mucha elegancia, no necesariamente en en potencia. Pero es porque los pies las llevaban a estar en una posición muy equilibrada.
0: ¿Y tú hoy sientes que que eso ha sido un beneficio para el juego de tenis al momento de pegarle a la pelota?
1: 100%. Yo siempre lo digo, uno no puede pegarle una pelota si uno no llega. Entonces uno tiene que llegar y eso es en este momento la clave en su juego también porque las pelotas que ella golpea, obviamente, eh, mucha gente dice que no tiene el poder necesario hasta que golpean contra ella y se dan cuenta que no ha llegado llegado por suerte porque tiene poder. Pero más que el poder que ella tiene, eh, la pega con mucha velocidad. Entonces eh, se le hace muy difícil a los contrarios, a la contraria de llegar a a una bola que viene con mucha, mucha velocidad. En cambio, en el fútbol, cuando uno le, le mete un balón así al, al, a la, en un área así abierta, el jugador tiene un pique muy, muy importante. Esos primeros pases son tan importantes y llegan ahí a controlar el balón. Ellos mismos están bajo control. Entonces, eso es lo que Leila tiene, es un pique muy importante. Esos primeros pasos. Y cuando llega ya tiene unos frenos increíbles para poder dominar y golpear en velocidad. Las otras jugadoras que no tienen eso, entonces muchas veces se encuentran ahí mirando la bola que les pasa por el costado.
0: Fascinante. Jorge, ¿cómo le va? Jorge Sánchez lo saluda. Eh, En una época en la que se habla mucho también del trabajo mental que hay que hacer, mental y psicológico, con los y las deportistas, hay el caso de Osaka que recientemente ha tenido algunos quiebres por eso. Eh, ¿Cómo se la trabaja Leila en ese sentido? Eh, Sobre todo aprovechando este momento en el que está muy bien y, y prepararla para los altibajos que suelen ser muy usuales, sobre todo en el tenis femenino.
1: Bueno, Esa es una muy buena pregunta y obviamente algo muy importante que uno tenemos que, que conversar ahora, en, no solamente aquí en, este, en, esta, en estos momentos así de, de gloria, pero también en la, w, la WTA tiene que hacer un, unos pasos enormes para comenzar a proteger su, sus jugadoras. Yo personalmente es algo que yo comencé desde el, desde el comienzo, desde el principio. ¿no? Eh, lo que la gente no se da cuenta es que yo siempre le, bueno yo siempre le he dicho a mis hijas lo siguiente que el estrés y la presión son tus mejores amigos okay. simplemente así la presión y el estrés son tus mejores amigos no son el enemigo son tus mejores amigos y si tienes presión y, y si tienes estrés es porque tienes es un privilegio porque estás haciendo algo muy importante entonces de la manera que yo siempre se los he presentado es de una manera positiva porque no se puede escapar en la presión el estrés y que uno sea eh, comentarista, que uno sea vendedor, que uno sea eh, doctor, abogado, van a haber momentos de presión y de estrés y es ahí a donde verdaderamente uno se gana el, el, el trabajo, ¿no? Ahí es a donde uno verdaderamente se gana el título de ser profesional. Entonces yo comencé con eso desde que son muy joven y por eso Leila eh, aguanta muy bien la presión y el estrés en los momentos importantes, se la ve muy bien enfocada. Obviamente ahora ha traído otro nivel de, 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 de presión, porque ahora es afuera de la pista también, a donde la gente la quiere conocer. Obviamente quieren eh, más atención de ella. Y justamente lo he, comencé hoy día con esa, con esa etapa que le conversé, la llamé, estábamos ahí en video, y le digo, no lo primero, ella me dice, buenos días, papi. Y yo la, yo la miro y le contesto, entonces eres famosa ahora. Ajá. Y se comenzó a reír. Y le digo, mira, lo, el problema es lo, el siguiente, es que la fama es muy traicionera. ¿Okay? Si fama fuera una persona y estuviera ahí sentada en la mesa con muchos de tus amigos, fama es la primera que te va a traicionar. ¿Okay? Entonces, la lección aquí es que cuando todo te está yendo bien, están ahí. Pero cuando no está bien, no están ahí.
0: Entonces, porque... no te olvides... Y, perdón, ¿y esa, ¿y esa relación con la prensa que últimamente en, con los deportistas deportistas y prensa sabe ser muy tirante, también se ha hablado de eso? Sí,
1: obviamente. ¿no? Mire, para mí la prensa tiene que hacer su trabajo. You know? yo, yo no encuentro eso como algo muy complicado. Sí, yo he sido un entrenador responsable y un papá responsable para prepararla que pueda lidiar con la prensa. Y lo más importante que ella tiene que aprender cuando uno dile con la prensa y, y ser populares de aprender a decir no, no puedo hoy día, no puedo en este momento. Ya cuando ella pueda aprender a decir no, ella va a poder manejar su, eh, un poco más su, 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 di, su día a día y, y no va a sentir ese, esa necesidad de, 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 de estar en, un, en una entrevista que no puede llegar. no Y eso, y eso ahí no le, va, le va a causar menos, menos problemas. Pero ella es una profesional y lo que ella tiene que hacer es desgraciadamente estar ahí, adelante del público, adelante de la prensa y, y contestar las preguntas. ¿no? Yo usé el ejemplo de, de Federer, yo usé el ejemplo de Nadal, yo usé el, el ejemplo de Djokovic. ¿no? Son grandes profesionales, no solamente por lo que hacen en la pista, pero es porque lo que hacen sentados ahí con todos los micrófonos. ¿no? Esos eso son para mí ejemplos enormes. Y yo uso eso para ayudarla a ella, que pueda ella comenzar a manejar ¿no? esa situación. Ahora tienes momentos malos, pero porque tienes momentos malos no, neces- quiere, no necesariamente quiere decir que tienes eh, problemas eh, de ansiedad y que necesitas... No, todo el mundo puede tener momentos claro, pero
0: malos. Pero hay que saber descubrir todos esos momentos para saber cuál de esos puede estar afectando eh, su juego o, o su día a día. Ahora, Jorge, ¿en qué momento? tú como padre o para cualquier padre de familia, en qué momento tú te diste cuenta que lo de Leila lleva en serio en el tenis y que no era, no era algo recreativo. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta? ¿Y qué decirle a los padres que ya quieren que su hijo o hija a los ocho años sea profesional y, y cuando todavía no sabemos si realmente tiene vocación para eso o es lo que tiene que hacer? O sea, ¿Cuándo te diste cuenta tú y, y qué tal vez síntomas o indicadores son importantes para tener en cuenta? Esa
1: es una excelente pregunta, y bueno, lo único yo no soy ningún experto, pero le voy a decir de mi punto de vista que que a los ocho años es imposible de saber qué es lo que el hijo o la hija va a hacer, es imposible. Y y yo, en esas, esas, hasta de 12 años para abajo, yo siempre empujé que mis hijas no no estén en nada eh, muy especializado, que siempre sea lo más posible recreativo y que se diviertan y que descubran otros deportes, porque con, descubriendo con otros deportes, sin querer, queriendo, están, <coughs> están ellas desarrollando otros otras cualidades. Por ejemplo, Leila están, y
0: tu otra hija, ¿qué, ¿en qué otros deportes juegan, jugaron o son buenas?
1: Jugaron, jugaron fútbol, corrieron ahí track and field, Leila jugó voleibol, eh, así por la escuela, no, y eso fue una pelea porque, bueno, ay, la escuela quería que juegue porque jugaba bien y, la, y ahí el, el entrenador de tenis, eh, del, del programa de tenis, no quería que ella se entrene cinco días a la semana. Yo le había dicho que no, no es una, así, unas locuras así, entonces yo le bajé los, creo que si me acuerdo bien, a dos días por semana de, de, de tenis y después de eso que haga su natación y que haga su voleibol para que, ella vaya desarrollando tranquilamente otras partes de su cuerpo y, y más que nada de su cerebro. ¿no? Ella tiene un juego muy inteligente, pero ¿cómo, ¿cómo llegó a tener un juego inteligente? Es conociendo otras cosas, no, no solamente el tenis.
0: Ya, permíteme retomar entonces, entonces lo que me decías, ¿en qué momento te diste cuenta de que iba en serio y que acá había algo distinto?
1: Entonces yo, ahí cuando ella ganó el campeonato nacional de 16 años, de 16 años en Canadá, eh, en esa época, sí, los 16 años, en el campeonato nacional de 16 años, ella tenía 12 años, había cumplido 12 años. Entonces eh, ahí ya me di cuenta que no solamente tenía eh, el talento para jugar, pero también tenía la capacidad eh, de, de competición, porque... Hay muchos niños que pueden pelotear en práctica y golpean muy bien, pero cuando llegan a la competición no llegan a sobrepasar las emociones, que, que uno, las, las emociones, las sensaciones que uno tiene en la competición. Y, y yo vi una, una niña de 12 años que estaba completamente en control jugando contra chicas que eran, no, especialmente en Canadá. Que son ella dos jugaba y no más. estaba
0: perturbada, no tenía ansiedad. Lo no, estaba para nada, para nada. Y las, las jugadoras eran dos o tres veces más
1: grandes que ella. Entonces no, no la ha facilitado para nada. Y, y jugó, un, 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 y la manera que jugó, ¿no? con sus dejadas, con sus voleas, ¿no? muy inteligente, abría la cancha. ¿no? No, 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 el momento, y siempre se lo he dicho desde que es pequeña, no dejes que el momento sea más grande que, que tú. Tú tienes que ser más grande que el momento. Entonces ahí me lo enseñó que, que así es. ¿no? Entonces... Eso es lo que me, 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 me abrió los ojos y dijimos... Bueno, y ahí okay. arrancaron y el
0: resto es historia, lo que estamos viendo ahora. Ahora, es bueno aclarar muchas cosas porque a mí me llamaba en estos días, y mira lo que me decían, ¿eh? me decían, yo creo que ese Jorge Fernández jugó en Emelec. Yo creo que me acuerdo de él en Luxan. Y le yo digo, yo no, yo no, no sé, no, no, o sea, tú yo, te has ido a los cuatro no. años y jugaste semiprofesionalmente no, no, o jugaste sí,
1: profesionalmente. Sí, sí, no, no, no. nunca jugué por Emelec, nunca jugué en Ecuador, esas son otras... Ahí la gente, y, y lo peor es que, como tengo el nombre Jorge Fernández, se me están buscando por todas partes y me están, me están mandando fotos de, de personas que en blanco y negro. ¿no? Entonces, no, es, 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 es un chiste. Pero no, nunca jugué en Ecuador. Jugué semiprofesional ahí en, en Canadá y en otras, en otras partes. Y en ahí? algún momento, Pero, porque eso... mira, mira
0: lo curioso de esto, ¿no? hasta hace poco, creo que fue antes de la pandemia. El entrenador de la selección de fútbol de Canadá era ecuatoriano, era Octavio Zambrano. Sí, sí. ¿Nunca sí, lograste sí, sí. conocerlo hablar?
1: No, nunca alegré, no, nunca llegué a conocerlo, pero fue un día muy alegre. Pensé porque se iba a quedar ahí y finalmente íbamos a, a enseñarles cómo jugar a, a, al fútbol al, al equipo canadiense, <risas> pero no pasó, así se fue.
0: Cuéntame un poco cuál es el nexo de Leila con Ecuador, porque en su cuenta Instagram tiene la bandera de Canadá, la de Ecuador y la de Filipinas. Pero ella quiere saber más del Ecuador ¿Qué le gusta del Ecuador? ¿Cuántas veces ha venido?
1: Mira, la, 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 verdad, la verdad es que cuando yo hice la decisión de irme de, del Canadá para seguir el desarrollo de mis hijas en, 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 otro, no, en otro lugar, estaba haciendo la decisión entre los Estados Unidos y el Ecuador, porque en Ecuador ya mi, mi, mi mamá y mi papá ya vivían ahí y me había dado cuenta que habían... Hay canchas de, de tenis y, bueno, encontré que había algo que hubiéramos podido hacer y, y si no fuera por la, la, la administración ser tan lentas con, la, con, con los papeles, <ríe> hubiéramos podido sacar los, los pasaportes ecuatorianos de, de Leila y de Bianca y hubiera sido otra historia. Pero antes de eso... Eh, desde que son pequeñas, siempre han comido la comida comida ecuatoriana de la abuelita, que que siempre con mucho amor les cocina, y y siempre ha sido parte de de las conversaciones en la casa, y bueno, cuando cuando ellas llegaron finalmente a visitar la abuelita por la primera vez, han ido creo que unas cuatro veces, desde que se jubiló mi mamá, unas cuatro veces, cinco veces. Es muy difícil, es muy difícil de llegar por el, porque viajamos por todas partes del mundo, entonces nunca es, nunca es fácil. Pero sí hemos hecho el esfuerzo de ir unas cuatro o cinco veces y las chicas les, les, les encanta estar ahí, les encanta Salinas. Eh, obviamente es... Es algo que lo sienten ellas ahí en el, en, no de todo corazón, porque viajan, ellas llegan a viajar y ve, ver otros sitios. Y siempre dicen, sí, esto es bonito, pero no es como Ecuador. Sí, esto es bonito, pero no es como la casa de la abuelita en Salina uh-huh. Entonces, es, es, es un sentimiento que ellas tienen y, y es muy difícil de, de explicarlo del por qué, pero se sienten así, se sienten no muy. Eh, no entusiasmadas de poder regresar y y pasarla bien allá
0: Sí, es un buen lugar para retirarse, Salinas es un lugar muy popular y efectivamente creo que perfecto para lo que eligieron tus padres, pero a ver entonces eh, Leila habla perfecto español, habla francés, eh, nació en en French Canadian y ahora inglés eh, domina los tres idiomas pero alguien me dice acá y me escribe eh, tú tienes también sangre peruana mi papá es peruano, tu sí. Tu papá es peruano, tu mamá ecuatoriana sí. y los dos viven en Salinas, ¿no? Exactamente. O sea, tienen, una, tienen una mezcla importante, interesantísima y agradable, ¿no? Porque imagino que Leila sabe sentir de todas partes un poco.
1: Sí. Sí, no. Es, ya,
0: ya cuando uno llega
1: a, 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 al Canadá, cuando uno llega a un país extranjero, uno se hace amistades de, de, con gente que, que, que vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Y y lo que, lo que tienen ahí muy similar es, es eh, el idioma. Entonces, por ejemplo, hemos tenido muchas muchos amistades ¿no? eh, que vienen de Chile. Justamente mi abuelito es chileno, ¿no? Porque no, él, él llegó al Ecuador porque es, también él fue jinete profesional y llegó al Ecuador en ese, esa, hace muchos, muchas, muchos años. Llegó a cabalgar seguramente
0: al, al hipódromo de Santa Cecilia.
1: Me imagino que sí. Entonces ahí, eh, eh, bueno, ahí ahí es como comienza todo. Entonces si vamos si vamos así, no de esa manera, tengo también sangre chilena.
0: O sea, le podemos, uh, podemos decir podemos a, a decir a, a Perú que le digan, Leila es nieto de un peruano y es bisnieta <risa> de un chileno e hija de ecuatoriano. Ajá. Y la mamá es filipina, ajá. ¿no? La mamá es,
1: sí, la mamá nació en Canadá pero sus padres son filipinos, entonces encima de eso tiene, tiene, sangre, tiene sangre filipina.
0: Pero bueno, nos ha dicho digo? Que, que le gusta ir mucho a Salinas y comer lo que, come el abuel, lo que hace la abuelita no, y todo. No,
1: es, 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 ellas han vivido, no, 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 no para dim, disminuir un poco lo, lo, la importancia de las, o, las otras culturas, porque no es lo que estoy tratando de hacer, es, es, es que la, la verdad es que mis hijas han pasado muchos años importantes con su abuelita, que es ecuatoriana, ¿No? Y, ha pasado, y han pasado muchos años solas conmigo porque la mamá se tuvo que ir a California a trabajar para poder nosotros seguir con los gastos de este, de este deporte han pasado muchos años conmigo ¿no? viéndome ahí ver los partidos de fútbol, las copas del, no, la Copa del mundo y, y, y y yo obviamente no estoy ahí gritándole a otros países, a, a otros equipos, ¿no? Siempre al equipo ecuatoriano.
0: O sea, ¿tú estás tú entraba? estás con el equipo ecuatoriano cuando hay eliminatorias o cuando hay algún mundial. Sí, siempre, siempre, ¿sí? siempre, siempre. ¿Y, ¿y, y uh, te ahora? gusta algún club de fútbol ecuatoriano o no?
1: No, la, la verdad es que no ya no tengo tiempo, ¿no? Mi mamá, mi mamá es siempre, bueno, creo que no lo debería decir para no causar problemas. <risa> no. No es, Ella es, you know, M, M, M-Elec, pero hasta el, no, hasta el fin, Melec, que ahí tiene sus, su, sus medallitas de Melec y, y bueno, pero esa es mi mamá. Yo no sigo ya el, el fútbol, no tengo tiempo porque nosotros ya estamos, nosotros mismos somos profesionales ahora y, y paso casi todo el día trabajando en el, en el tenis, pero, pero así, entonces por esas razones... Mis hijas se han acercado más a la abuelita que es ecuatoriana porque han pasado, más tiempo, han pasado mucho más tiempos juntas, han visitado, les encantan el país, les encantan la comida, ¿no? las amistades y, y por, por muy poco no, no, no llegaron a conseguir el pasaporte ecuatoriano y representar el, el país. Porque cuando yo estaba haciendo eso, Leila tenía 12 años y la menor tenía 10. Entonces, pero así es, Jorge, así o sea, es el destino. Me, me, me está diciendo con esto que eh, a lo mejor ellas pudieron haber representado al Ecuador en olimpiadas, en olímpicos, perdón, sí. pudieron haber representado al Ecuador en Fed Cup, cosas así, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Pasó muy, pasó muy, ah, muy sí. cerca. Y, y bueno, se lo voy a decir de esta manera, ¿no? En esa época, ¿no? Eh, no, yo, yo estaba en una situación a donde me, me estaba mudando justamente para poder minimizar los, 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 los gastos de... De, de, de canchas de, ¿no? de, porque ahí en, en Canadá como nieve mucho y hace mucho frío todo es al interior y eso cuesta mucha plata ¿no? cada hora es entre cuatro, 40 a 80 dólares cada hora y nosotros estamos entrenando 3, 4 horas al día entonces llega el momento a donde ya no se puede y, y bueno entonces ahí la, la Federación Canadiense me, me hizo una oferta de, 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 ayuda, de apoyarnos, y yo encontré que esa oferta era, no, era un chiste. No, ahí casi no, casi me desmayo porque no había nada ahí. Entonces dije, bueno, entonces prefiero irme a los Estados Unidos o ir al, al Ecuador, a, a donde tengo ¿no? ahí mi mamá, mi papá, y tengo donde quedarme y ver cómo me, me meto a un club de tenis y comenzar a hacer las cosas. ¿no? Y, y ver si le dan el pasaporte a, mi, a mis hijas para poder quedarnos ahí. Y se los dije claramente que yo no tengo ningún problema. Y, si, y mis hijas estaban muy emocionadas con la, 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 la posibilidad de poder representar al Ecuador. ¿no? Porque yo siempre explico todo a mis hijas para, para que ellas tengan también un, una opinión ¿no? y, y vean que esto no es simple. Entonces, por muy poco... Eh, eso no, no pasó y, y ahí hablé con una, unos, unos amigos ahí en Ecuador que, que están en el mundo del tenis y me dijeron que tenga un poco de paciencia que, la, que, que con unos cuantos resultados más la federación nos iba a ayudar
0: pero ustedes de ahí se y, fueron a Florida Jorge
1: entonces y ahí hicimos el salto a, a Florida y nos quedamos aquí y bueno ahí es cuando comenzó ella ya a tener resultados mucho más importantes en 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 tenis y y ahí es cuando ya comenzamos a recibir la la ayuda de la federación. Ahora estamos hablando de una de las federaciones más importantes del
0: mundo. La federación canadiense tiene. Es decir, ya la la federación canadiense después ya hizo la oferta como tenía tenía que ser. Exacto, exacto. Ya 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 no, no fue un insulto. Y ahora nos siguen ayudando y es mucho más, ¿no? Entonces, Perfecto. Y el logro es de ellos. Y el logro es de ellos y todo el mérito y para Leira también. Pero Jorge, que sepas que acá se la está usando como ecuatoriana, eh, viendo todos los partidos, eh, desde que pasó con Osaka, yeah. con Kerber, hemos estado atentos y, y bueno, ahora a ver qué pasa en las semis y a, y a disfrutar también del momento. Y ojalá... Próximamente y, la podamos ver en algún torneo, cubrirla, entrevistarla, lo que venga al Ecuador, Jorge, que venga, ¿no? que vengan las niñas.
1: No, y ahí a ella le encanta eso, está muy eh, entusiasmada, que la están siguiendo allá en Ecuador. Se, yo tengo, ahí tenemos fotos de ella en, el, en Ecuador, y yo la promesa que, que he hecho es que ya el día que ella, bueno, si hace algo muy importante en el U.S. Open, ¿no? lo que está haciendo está muy bien, pero si, si llega a hacer lo, lo que uno espera que haga. Ahí vamos a pasar por Ecuador y celebrar ahí con, con la gente, la afición de, de toda la gente que le gusta el tenis y que ha seguido bueno, a Leila el, el country
0: y... de Salinas de tenis ha quedado muy bonito. Se han hecho algunos torneos profesionales en Salinas. Son canchas de primer nivel. Me imagino que no las han visto cómo están. De hecho, fue el primer torneo profesional en Sudamérica que se jugó en pandemia en el lugar y quedó sí, bueno. maravilloso. Se jugó un mundial eh, de la ITF en el mismo lugar. Y han quedado pues espectacular, espectacular de primer nivel. Así que ojalá, ojalá. Ya vamos siga... a llegar
1: con sí. el trofeo.
0: Perfecto. Sí. Ya ojalá podamos conversar con Leila en un futuro, depende del tiempo. Y Jorge, agradecerte por todo lo que nos has contado y todos los detalles para que el Ecuador lo tenga clarísimo, ¿eh? clarísimo. De verdad que, que te agradezco mucho, Jorge.
1: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a ver si, si tenemos esta conversación la próxima semana ya con un, con un campeonato. Sería, bueno, sería confirmado. Muy ideal.
0: Es una promesa. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias. Gracias.